0: Viva! Os smartphones, telemóveis com ecrãs grandes e os computadores ligados à internet, os novos mídia, nas suas milhares de utilizações, alteram a nossa vida, quer gostemos, quer não, e isto antes da análise e opiniões. As tecnologias de comunicação e informação continuam a mudar hábitos e comportamentos. Não se trata do que quero ou não fazer, nem do que gosto mais ou menos. Ao afetarem a percepção, os sentidos humanos, a atenção, a memória e o raciocínio, a coordenação, o dia-a-dia -dia com telemóveis, internet e computadores em permanência muda-nos substantivamente. É o tema deste novo normal, onde lhe vamos falar do uso dos smartphones no relacionamento pessoal, da capacidade que o Google, a empresa da internet, desenvolveu em prever o futuro, das vantagens de planear num mundo onde cada vez menos se planeia e da sensação crescente, de vivermos num eterno e absorvente presente. O Novo Normal de Fernando Ilharco Quem se lembra do que fez a semana passada? E anteontem? Onde é que esteve? Quando e a fazer o quê? Não é fácil. Mas se o passado nos foge, a memória apaga-o e nos chama pouco a atenção, o futuro também não é diferente quem costuma combinar isto ou aquilo com amigos e familiares para a semana, para daqui a 15 dias ou um mês sei lá o que é que eu vou fazer e onde é que eu estou daqui a 15 dias exclamam uns e pensam outros rotinas hábitos no trabalho tomar café com os colegas, passar por este e aquele gabinete ou com amigos e familiares passeios, almoços, visitas, etc ou as nossas rotinas e hábitos individuais, desporto, leitura cinema, teatro, etc mantemo-los precisamente porque são hábitos, porque o fazemos sem decidir, sem os analisar. Mas fazer de novo, analisar e planear para a semana, para depois, é hoje mais difícil do que aqui há uns 10 ou 20 anos. Geralmente, neste ponto de argumentação, os especialistas dizem que o que se passa agora não é bom nem mal, que não somos diferentes do que éramos, mas sim que fazemos as coisas de outro modo, que temos outras possibilidades tecnológicas, comunicacionais, culturais, científicas, etc. E que vivemos simplesmente de maneira diferente. Mas não é assim. De facto, estamos a mudar nós mesmos. A internet e o telemóvel permanentemente e a quantidade esmagadora de informação que nos cerca destímos constantes à nossa atenção. De apps, Facebook, blogs, SMS, Twitters, WhatsApp, Instagrams mantêm-nos envolvidos. Imersos numa hiperrealidade que não para. Milhares de ecrãs, 24 horas por dia, anos atrás de anos, alteram definitivamente a percepção, a atenção e a linguagem, mudando-nos independentemente de gostos, de análise e interpretações. São novos padrões comportamentais que estão a emergir, bem visíveis, aliás, nos mais novos, e que chocam com o modo de pensar e fazer do mundo dos livros, das hierarquias especializadas e da sociedade industrial. Estamos já longe do quadro tradicional do conhecimento e da vida profissional onde muitos de nós crescemos, marcado pela lógica, pelas relações de causa e efeito e pelo planeamento. Hoje, na comunicação entre as pessoas domina o instantâneo, o emocional, a multitarefa e o improviso. Na era dos novos mídia não há mais linearidade, mas o tudo ao mesmo tempo, dada a intensidade e a permanência da informação e da comunicação que nos rodeiam. O mundo mudou, e quando hoje se fala de mudança aos mais novos, são eles que perguntam, mas qual a mudança? Os novos mídia em si mesmo são uma análise, são um poder, um movimento absorvente, constante e hipnótico, um eterno presente que nos cerca intensamente. É um novo normal. Há um regresso a processos de comunicação das culturas orais das culturas que não usam nem usavam a escrita como o principal meio de comunicação, mas usavam, sim, o som e a imagem. Este é o novo normal e estamos a falar do presente intenso que caracteriza o cotidiano, familiar e social, mas, sobretudo, o profissional. Neste novo mundo, no mundo dos novos mídia, o passado pesa pouco e o futuro é imprevisível. Mas, Mas, entretanto, a empresa Google informou que, em alguns aspectos, é capaz de antecipar o futuro de saber o que vai acontecer é o que lhe vamos falar a seguir. O novo normal, podcast exclusivo, Antena Um. O futuro já não é o que era, também mudou e o novo futuro, ao que parece, pode aqui e ali ser antecipado no Google, o maior motor de busca da internet. Em geral. Cerca de metade das pesquisas feitas no Google pode ser conhecida com um ano de antecedência, um ano antes. Um estudo levado a cabo pela Google Labs em Israel, baseado na análise das buscas que os utilizadores fizeram ao longo dos cinco anos anteriores, chegou a dados surpreendentes. Em algumas áreas, pode saber-se com um ano de antecedência e com alta probabilidade o que as pessoas irão procurar no Google. Na área da saúde, pode antecipar-se 74% da pesquisa. Na alimentação e nas bebidas, 67%. Nas viagens, 65%. Nos automóveis, 58%. E nos financiamentos e seguros, 53%. Diferentes países têm também diferentes níveis de previsibilidade. Foram estudados 5 países. E a Alemanha é onde as buscas na internet são mais previsíveis, em 56%. O menos previsível foi o Brasil, com 46%. Os Estados Unidos ficaram nos 54% o Reino Unido nos 51% e a França nos 47%. Trata-se de informação tipo bola de cristal, útil para a publicidade e para o marketing, para economistas, para investigadores e para investidores. Tanto mais útil quanto esta história não acaba aqui. Outros dois investigadores da Google Research, de nome Yun Jung Choi e Alvarian, descobriram que as palavras usadas nas buscas do Google não mostram apenas o que as pessoas estão a pensar ou o que as preocupa e o que lhes interessa, mas também o que elas vão fazer no futuro. Os investigadores juntaram a estatística das palavras mais procuradas nas áreas das viagens e das vendas de imóveis com modelos econométricos, utilizados geralmente para antecipar o que vai passar-se nos mercados. E as previsões para os meses seguintes melhoraram muito. Foi possível relacionar as procuras no Google com o comportamento presente e futuro das pessoas nos mercados das viagens e do imobiliário. A revista New Scientist já havia referido que as procuras no Google haviam sido utilizadas para combater surtos de gripe. Mas agora ficou a saber-se que, possivelmente, em várias áreas da economia, as pesquisas no Google podem mesmo antecipar os acontecimentos. Este é o Novo Normal estamos a falar de como os smartphones e os computadores ligados à internet afetam a perceção, os sentidos humanos, a atenção, a memória, o raciocínio e o nosso comportamento. No mundo em que o planeamento caiu em desuso, dissemos como as procuras no Google hoje podem antecipar as procuras daqui a um ano e como as pesquisas de informação podem antecipar acontecimentos na vida real. E já a seguir... Vamos dizer-lhe, porque apesar de tudo, deve mesmo planear. É que faz bem à saúde e dá-lhe satisfação. O novo normal. Também no FM da Antena 1. Diariamente, às 17 50 Imersos em informação e comunicação, privilegiamos o presente. Reagimos, as mais das vezes, ao que é urgente e planeamos pouco. Não há tempo e tudo está sempre a mudar. Porquê então planear? Aqui está uma boa razão. Porque planear o vai fazer sentir-se melhor, mais realizado, baixa o stress e dá-lhe uma sensação de influência, de controlo sobre os acontecimentos. Pensemos nisto. O que se relaciona mais com o bem-estar? Planear uma viagem ou ir mesmo de viagem? Planear uma viagem a uma terra simpática, umas férias agradáveis um fim de semana no campo, ou ir mesmo, fazer de facto essas férias e esse fim de semana, o que lhe traz mais bem-estar e boas sensações, o que é planear viajar ou viajar mesmo. Por estranho que seja, a ciência descobriu o que é planear viajar. As boas sensações que vêm do planeamento, da antecipação, do imaginar os passeios, dos locais novos, o campo, à praia, o almoço ao ar livre, o descanso e a leitura de um Bom Livro, são mais consistentes e fazem sustentadamente melhor do que ir mesmo de viagem. É um estudo recente, publicado na revista científica Applied Research in Quality of Life, e mostra que os picos de bem-estar estão na fase do planeamento. A antecipação do passeio ou das férias, nas experiências e investigações realizadas no estudo, aumentou o bem-estar das pessoas em causa durante 8 semanas seguidas. Já depois das férias, para a maior parte das pessoas, o bem-estar desce rapidamente para níveis básicos. O ideal, então, é planear muitos passeios, muitos fins de semana e depois não ir a nenhum. Estou a brincar, convém ir. Porque o planeamento só tem bons resultados, evidentemente, se for sentido que é real. Mas aqui e ali, se às tantas não puder ir mesmo, calma, a solução não é ir a todo o custo, mas começar já a planear outra viagem, outro passeio, ainda mais interessante e estimulante. Os tempos não estão para grandes planos, planeia-se menos. Mas isto, paradoxalmente, valoriza ainda mais o planear. Planeie, antecipe, para daqui a um mês, três meses ou mais, vai valer a pena. Os bons resultados vêm já hoje e o fim de semana vem já aí. Este é o novo normal e estamos a falar de comunicação e relacionamento no novo mundo digital. Já a seguir, o acesso permanente à internet está a fazer as pessoas sentirem-se mais ou menos conhecedoras. A resposta é menos e digo-lhe já porquê. Está a ouvir O Novo Normal, um podcast exclusivo Antena 1. Oficialmente, toda a gente tem um telemóvel em Portugal. Alguns têm mais do que um, e os últimos dados dizem que mais de 35% dos portugueses usa smartphone, os telemóveis com um ecrã grande e acesso fácil à internet. Ora, o acesso permanente à internet está a fazer com que as pessoas se preocupem menos em saber as coisas e em puxar pela memória. Um estudo levado a cabo por Evan Driscoll da Universidade de Waterloo, descobriu que quem tem acesso usual à internet tem mais tendência para dizer que não sabe do que quem não tem acesso usual à internet. Mas, neste estudo, publicado na revista científica Consciousness and Cognition, por vezes constata-se também que quem tem acesso à internet tem tendência a sentir-se menos conhecedor do que quem não está ligado à rede. O investigador sugere que a possibilidade de aceder no momento à internet leva a que as pessoas corram menos riscos em dizer alguma coisa que facilmente se possa ver que está errada. Por outro lado, quando podemos encontrar determinada informação online, refere a um estudo da Universidade de Columbia, Nova Iorque, temos menor propensão para formar memórias. Concluindo, o acesso permanente à internet altera o que pensamos sobre o que sabemos ou não sabemos, altera a nossa memória e altera, por isso, o nosso comportamento. Ainda num outro estudo, recentemente publicado na revista Computers in Human Behavior, investigadores das Universidades de Binghamton e da Estatal de Nova York indicam que as mensagens, os SMS entre telemóveis, que terminam com um ponto final, tendem a ser vistas como menos sinceras e as mensagens que terminam com um ponto de exclamação são vistas como mais sinceras. Outra investigação sobre smartphones, um grupo de investigadores da Universidade de Nottingham-Trenton descobriu que os jovens tendem a passar pelo menos um terço do dia ativo a usar o smartphone, 5 horas por dia, a olhar para o ecrã e a interagir com outras pessoas, com apps, com jogos, etc. O mesmo estudo refere também que as pessoas, em geral, não têm ideia de quanto tempo usam o smartphone. E, em geral, pode mesmo dizer, se refere a esta investigação, que as pessoas tendem a usar o smartphone o dobro das vezes e o dobro do tempo daquele que pensam que o fazem. Este é o novo normal. Estamos a falar do novo ambiente profissional e social dos novos mídia. De como o planeamento está em queda num mundo crescentemente instantâneo, imprevisível e emocional como as pesquisas no Google podem antecipar os acontecimentos e de como planear viajar, planear passear ou planear ir de férias pode ser melhor do que viajar, passear ou ir mesmo de férias. Numa sociedade marcada pelas imagens e pelos sons, está a emergir um novo tipo de texto, um texto cujo significado assenta precisamente na comunicação imagética e icónica dos novos mídia. É o que lhe vamos falar a seguir. Num mundo que muda, o novo normal. Hoje há um novo tipo de texto mergulhado em imagens. É a linguagem dos SMS, mensagens de telemóveis com as palavras escritas como soam, ou só com consoantes, com iniciais de expressões, desde o famoso LOL aos smiles e a outros desenhos. São os hashtags das redes sociais, palavras-chave antecidas do sinal cardinal, microexpressões em cima de uma imagem. É um texto imagético, um sorrisinho, um capa. É um texto curto, icónico. É um texto libertado das regras da gramática. Um texto pós-imagem digital, como sugeriu Willem Flusser, o poliglota tcheco-brasileiro guru dos mídias. Um novo texto que nos inunda e cujo sentido é ganho no caudal altas imagens digitais. É um novo texto, é um novo normal. Ler página a página, encontrar hoje um livro sem subtítulos, sem destaques, sem figuras e gráficos, sem imagens, sem índices e índices, é cada vez mais difícil. A leitura adaptou-se ao tudo ao mesmo tempo digital. Ler é a sequência, é o linear e o progredir lentamente. Já entender uma imagem é diferente. É vaguear, é percorrer, é voltar uma e outra vez, é descobrir um novo significado, é de repente mudar tudo e mudar tudo outra vez. Numa história que vai longa, as imagens voltaram, mas são imagens diferentes. Elas não resultam mais do desenho, da pintura e do traço dos homens. As imagens de hoje são, paradoxalmente, um resultado de um mundo de textos. São geradas por computador, quer dizer, por software, isto é, por texto. O texto, a abstração humana, é factualmente a origem do mundo digital. Escreveu Willen Flusser em início dos anos 90. Esta é a primeira sociedade humana por criada inteiramente por nós em imagens, sons e agora também num no novo texto este é o novo normal hoje falámos do que num presente intenso, digital e sempre ligado está a mudar no comportamento humano dissemos como o planeamento está a cair em desuso e como as procuras de informação no Google podem antecipar acontecimentos na vida real mas planear é cada vez menos usual sabes hoje que planear em si mesmo, traz satisfação, é útil para a realização e motivação. Numa sociedade marcada pelas imagens e pelos sons, está a emergir um novo tipo de texto. É um texto imagético, um sorrisinho, um capa, três letras e um desenho. É um texto curto e icónico. É um texto libertado da gramática, um texto pós-imagem digital. Tudo indica o meio de comunicação do futuro. Este é o Novo Normal. Até para a semana. Os podcasts da Rádio Pública estão disponíveis em antena1.rtp.pt para sistemas Android, iOS e ainda nas plataformas iTunes, Spreaker, TuneIn, SoundCloud, Audioboom e Mixcloud.